0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
1: Es gibt ja wirklich so Leute, da scheint die Sonne und dann sagen, ja, aber morgen regnet es. Oder gestern war es bewirkt. Oder hast einen super Job, ja, aber ich werde bestimmt irgendwie bald gekündigt. Ich frage mich bei so Leuten immer, was ist der Treiber? Also warum tun die das? Kriegen die das noch mit?
0: Und Dr. Burak Yildirim
1: vergleiche das immer so ein bisschen mit dem
0: Geschmackssinn. Und wir haben ja verschiedene Geschmäcker. Ne? Wir haben süß, wir haben bitter, wir haben salzig. Wenn man sich vorstellt, ja okay, man müsste sich für eine Geschmacksrichtung entscheiden. Ich glaube, es würde unheimlich vielen schwerfallen zu sagen, ich will nur süß, ich will nur salzig, sondern die Mischung macht.
1: Schön ist, dass... Diese Folge dieses Podcasts, ähm, einen fantastischen Titel, das passt im Grunde genommen zur Situation von Dr. Borak Yildirim, nachdem er aus Rom wieder zurückgekommen ist mit Bayer Leberkursen knapp verloren hat. Aber ähm, jetzt wird das alles wieder aufgeholt. Und er erklärt uns natürlich direkt vom Platz mit zwei Verletzten, wie das geht, nämlich der Unterschied zwischen Optimismus und toxischer Positivität.
0: Ja, das ist ja eine Einleitung, immer, Oder? Das ist ja fast wie so ein Plädoyer.
1: Ja, euer Ehren, <lacht> oh, Sie sind euer dran. Euer
0: Ehren, genau. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren nee, das Fragen, Das ist eine Ihr super Zeuge. Überleitung. Äh, ja. ja, was ist Optimismus und was ist toxische Positivität in dem Zusammenhang, kann ja. ich gleich sofort beantworten. Finde ich eigentlich sogar wirklich genial. Und das ja. war nicht abgesprochen. Das stimmt. Aber wir müssen natürlich sagen, Du hast gesagt, es wird alles aufgeholt. Spannenderweise zeichnen wir auf vor dem Rückspiel. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir dann Freitag äh, sozusagen in, die in den Äther geschossen ja. werden. Ähm, ob wir nicht doch irgendwie die Kurve gekriegt haben und äh, uns fürs Finale in Budapest qualifiziert haben. Aber äh, ich bin mal optimistisch. Ich bin mal optimistisch.
1: Du bist optimistisch. Weil
0: toxisch positiv wäre, das wird schon. Stimmt, du hast recht. Das wäre toxisch-positiv.
1: Und jetzt, Aber, ja. bitte, bitte. jetzt könnte man ja sagen, da wir ja vorher aufzeichnen, jetzt entscheidet sich, ob der Doktor recht hat oder nicht. Ja, ob das er es kann, klar. was er uns da erzählt. Ob er, ob
0: er es diagnostisch kann. Oh. <lacht> <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, der Doki schießt nicht die Tore. Das stimmt. Äh, was ich äh, hoffe natürlich und auch sagen kann, wir werden eine sehr sehr gute Mannschaft trotz der beiden Verletzten um die, um die es mir natürlich persönlich und ich glaube das kann jeder nachvollziehen leid tut wenn man ähm, ja gesundheitlich um die Möglichkeit beraubt wird jetzt diese letzten Spiele der Saison zu machen aber beide sind gut versorgt beide werden das äh, werden sich gut entwickeln ähm, und sicherlich ähm, gesund und munter wieder zurückkehren und äh, aber das kann ich sicherlich äh, versprechen. Wir werden eine sehr, sehr gute Truppe Donnerstagabend auf dem Platz gehabt haben. <lacht> Was ist das? Futur, Futur 8 oder? Nein, also. Ja. Ich denke, ich denke, das Fuchur wird gut. 8 vielleicht. So, ja. der Fuchuhr, ja genau. Ja. Oh, 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 da holst du oh. nochmal Klassiker raus. <lacht> ja, Fuchuhr 8.
1: Fuchuhr 8, da komme ja. ich mit einem neuen die Film um die Die unendliche
0: Geschichte, glaube ich. Ja. ja, total, total. Mein wie Gott. unser
1: Podcast, die unendliche Geschichte. Ja,
0: das werden wir dann sehen. Das werden ja, wir sehen. Schauen wir mal,
1: schauen wir mal. Du bist also optimistisch?
0: Ja, definitiv. definitiv. Wir haben uns ja, wenn man das mal kurz äh, reflektieren darf, denke ich, in Rom gut aus der Affäre gezogen. Natürlich, wenn man dort verliert, mit einem Torunterschied fühlt sich das nicht berauschend an. Aber es ist zumindest eine Ausgangssituation, auch von der Leistung her. Die Tormöglichkeiten, die wir hatten in der Anfangsphase und vor allen Dingen auch in der Schlussphase, dürfen, denke ich, optimistisch stimmen. Und es wird sicherlich so oder so ein sehr, sehr enges Spiel gewesen sein.
1: Gewesen sein. Es war ein intensives. Dann, das ist
0: spannend, sowas, ne? Und äh, dann schauen wir mal. Da schauen wir. wir haben 90 Minuten Zeit, um ein Tor zu machen, äh, um sozusagen ja. den Rückstand zu egalisieren. Und dann schauen wir einfach mal, was geht. Und äh, ich bin jetzt mal etwas überschwänglich und freuen wir uns auf Budapest.
1: Ui, wenn das nicht toxisch ist. Aber gut, dann ähm, <lacht> <lacht> dann sag mir doch mal, wenn du so optimistisch bist, ähm, wie kommt es dazu? War es vielleicht einfach schlicht und ergreifend der Mental Health Moment der Woche, der dich dafür ähm, gewappnet hat, ja, um positiv zu sein? Ja,
0: grundsätzlich ähm, solange solang, äh, da ja sich 22 Beine gegenüberstehen, ist ja alles möglich. Und ähm, beziehungsweise 22 Beine und 22 auf der Gegenseite. Mhm. Dann ist alles möglich. Und im Sport ist nun mal wirklich alles möglich, gerade auch bei sogenannten Finalspielen. Und äh, im Halbfinale ist das nicht anders. Naja, aber so insgesamt die, die Stimmung, ähm, der Trip. Und sicherlich gehörte das äh, auch zu einem der Mental Health Momente der Woche. Der Trip nach Rom war einfach toll. Also die äh, Stimmung innerhalb der Mannschaft die Vorfreude, aber auch unsere Begleitung, die da waren, Familie war da, viele Fans waren vor Ort und es war auch gerade von römerseite. es ist einfach eine andere Atmosphäre in südeuropäischen Stadien, ob das jetzt Italien ist, Griechenland, Spanien, Türkei, wenn man die als Südeuropäer fast dazu zählen darf und, und deshalb war es eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Rom ist ja großartig. War das erste Mal tatsächlich dort. Hatte auch die Möglichkeit, am Freitag, am Tag nach dem Spiel, mit einigen Kollegen eine kurze Stippvisite in der Innenstadt machen zu dürfen. Und äh, wenn man einfach sieht, was, was da für Bauten stehen, wie viel Geschichte dahinter steckt und dass, wie viele Leute... Einfach sich von Brunnen pflanzen und äh, und was für eine Lautstärke und wie, also, und Leute wirklich aus aller Herren Länder, Es war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, hat, wir hatten Glück mit dem Wetter, vor allen Dingen auch am Freitag noch. Äh, da war da wirklich äh, Sonnenschein angesagt. Und es war schon, ja, es ist toll. Also, ich kann es gar nicht anders richtig formulieren. Es war wirklich toll. Es hat, es war sehr angenehm die Menschen zu beobachten und äh, mit wie viel Freude die Leute dann wirklich in Scharen dann standen die an vom Vatikan oder vor Museen äh, wirklich stundenlang und äh, ich habe mir natürlich wir hatten noch nicht viel Zeit und ich habe mir zwischendurch gedacht meine Güte äh, das dauert ja wahrscheinlich zwei Stunden bis die dann im nächsten <lacht> Gebäude drin sind und äh, aber wie wichtig das für die Leute schien das fand ich fand ich toll hat mir viel gegeben.
1: Das glaube ich dir sofort. Und das klingt nach einem guten Mental Health Moment der Woche und äh, vielseitig vor allen Dingen. Das, ähm, äh, Ja, Fall definitiv. Also, fett. Das erste Mal in Rom.
0: Das Guck erste mal. mal in Rom. Obwohl ich es meiner Frau schon seit über fast 20 Jahren schuldig bin. Ich bin äh, auf die waghalsige Idee gekommen, äh, bei einem Weihnachtsfest, das ist bestimmt jetzt so 18, 19 Jahre her, wenn nicht eben 20, ihr einen Rom-Reiseführer zu schenken mit den Worten, Schatz, schau einfach mal in den Kalender, guck mal, ob da ein langes Wochenende dabei ist oder eine Woche und dann fahren wir nach Rom. Mhm. Das ist mein Geschenk für Weihnachten 2003 oder 2004. Meine <lacht> Frau weiß es besser. Sie erinnert sich nämlich an diesen Reiseführer. Und ähm, mhm. diese Reise hat nie stattgefunden, bis heute. Wir haben natürlich ein paar Reisen gemacht, also wer uns privat kennt, der weiß, äh, meine Güte, die waren schon da und da und da, sind wir auch sehr dankbar drüber. Aber äh, wenn irgendwie, sagen wir mal, das Wort Italien oder gar Rom auftaucht, ja, dann guckt mich meine Frau von der Seite an und sagt, ah, da wolltest du mich ja auch nochmal hinbringen.
1: Mhm. Erinnerst du dich? Mhm. Ja,
0: genau. So, und dann haben wir äh, Viertelfinale gehabt gegen die belgische Mannschaft Saint Gilloire. und das Halbfinale war schon ausgelost, nämlich Gewinner Feyenoord Rotterdam gegen AS Rom und äh, dann habe ich das natürlich meiner Frau gesagt, ich Otto und sie ja. sagt Ach Rom
1: ja, ja Rom ja vielleicht
0: komme ich dann mal nach Rom ja sage ich aber das muss ja passen wir müssen weiterkommen Rom muss weiterkommen dann teilen wir uns ja die Spiele bei Bayern wir sind ja zu zweit und teilen uns die Spiele auf. Und dann sage ich, und dann muss ich auch noch das Spiel in Rom machen. Mhm. Und die, die ganze Saison, also bis Saisonende haben wir schon die Spiele verteilt. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich so ein bisschen gespingst in unseren Terminplan. Und dann war es tatsächlich so: das wenn wir ins Hilderemen. Halbfinale kommen, wenn Rom ins Halbfinale kommt, Hinspiel in Rom und Doc Hilderem im Einsatz. Ja, und was ist passiert? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen Bitte. gegen Rom. Zack. Und dann habe ich tatsächlich es hinbekommen, dass meine Frau zum Spiel kommen konnte. Äh, mit Hilfe des äh, Vereins. Der hatte dann äh, die Möglichkeit geschaffen, dass äh, Family and Friends äh, das Spiel vor Ort mit ansehen konnten. Und ähm, dann habe ich natürlich gedacht: Mensch, das ist doch irgendwo doch ein Happy End nach all dieser Zeit, bis meine Frau dann in der Innenstadt war mhm. und gesagt hat, wir brauchen mindestens eine Woche, dass okay. ich mich hier durchfräsen kann durch die so. ganzen Geschäfte und, ja. und Sehenswürdigkeiten. Also habe ich auch da letztendlich meine, meinen Wetteinsatz, hätte ich fast gesagt, habe ich nicht einlösen können. Das heißt also, mir steht noch eine Romreise, so Gott will, äh, bevor.
1: Ah, Oder ja, meine Frau. Ja, ja. Ah, ich habe gedacht, die, die Kreditkarte würde jetzt quasi für die letzten 20 Jahre bluten. Und, ja, das äh, denke ich ja. auch. Trotzdem, ja. Ay, 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 ay,
0: ay, ay, ay. Ich hoffe, bei dir war es ein bisschen ruhiger. Ja,
1: es war viel ruhiger und es war aber auch sehr traurig, muss ich sagen. Es war beides, es war traurig und es war schön und es war ruhig und es war äh, hatte all das, weil ich habe mich, ich hatte es in, in der letzten Folge auch schon erzählt, aber ich habe mich äh, jetzt tatsächlich verabschiedet von meinem Großonkel ähm, und habe die Chance wahrgenommen, Nachdem ich so ein bisschen Hoffnung hatte, ich hätte das ja auch erzählt, dass das vielleicht nochmal in irgendeiner Form klar geht, geht es aber nicht und ähm, dann bin ich sehr schnell, sehr spontan dahingefahren gefahren und ähm, in Absprache mit äh, mit seiner Tochter und äh, dann war auch sofort klar, dass es ähm, ein Abschied werden wird und ähm, das war ein Moment, den man, den ich jetzt nicht in der Tiefe erklären und erzählen will, aber es war ein Moment, der selten hatte ich, glaube ich, so einen mental guten Moment ähm, äh, wie, wie wie diesen. Weil ich, äh, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich kam da rein und habe wirklich nonstop, also ich mir kamen die Tränen die ganze Zeit, weil ich genau wusste, dass das jetzt ein Abschied sein würde. Und ähm, es war, ich war vorbereitet, dass er nicht richtig mehr gut kommunizieren kann. Und hat er mir dann eine Strategie zurechtgelegt und habe ganz viel aufgeschrieben und Fragen aufgeschrieben und wusste, dass er eben lesen kann und auch dann mit dem Finger so mitgegangen ist, um, um diese Buchstaben und Wörter zu identifizieren. Und ähm, dann haben wir uns da so entlang gehangelt und dann irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass er mir noch irgendwas sagen will. Und dann habe ich eben aufgeschrieben, willst du mir was sagen? Und dann guckte er mich so an, nahm den Zettel, nahm den Koli und schrieb sehr zittrig auf, du weißt alles. Und das war so eigentlich der Moment, wo ich dachte, ja, hat recht. Und das war wirklich so auf der einen Seite so traurig und auf der anderen Seite aber auch ähm, toll, weil wir uns da ganz anders begegnet sind nochmal. Er ist gar kein körperlicher Mensch, war er nie und hielt aber die ganze Zeit, hat er nach meiner Hand gegriffen. so. Ne? Und ähm, du merkst es einfach auch, uns beiden war klar, dass das jetzt einfach ein Abschied ist und ähm, dann guckte er mich so ein paar Mal auch immer wieder zwischendrin an, äh, grinste, wie ich das so kenne und sagte, scheiße. Weil er einfach auch das nicht cool fand, dass, mhm. dass das jetzt einfach auch so ist, wie es ist. Also noch ähm, ist er unter uns, aber es ist eben, glaube ich, ich äh, vielleicht fahre ich tatsächlich doch nochmal hin. Aber es war auch ähm, ja war ein Mental-Health-Moment äh, nicht nur der Woche, wahrscheinlich der nächsten Jahre. Ähm, da mhm. werde ich auf jeden Fall einiges mitnehmen. So viel kann ich sagen.
0: Das glaube ich. Großer Moment.
1: Ja, ganz, ganz großer Moment. Und alles andere als toxisch, aber ja. auch irgendwo optimistisch. Aber nicht äh, toxische Positivität, positiv. davon hat es nicht. Nee, davon hat es nichts tatsächlich. Das stimmt. Aber lass uns da doch mal einsteigen. Ähm, also, ich kann nur die Literatur bemühen und die sagt, von toxischer positiv Positivität spricht man, wenn Menschen krampfhaft versuchen, jeder Situation positiv zu begegnen und keine negativen Gefühle zulassen wollen. Harte Sache. Jeder von uns kennt die, diese Menschen. Was bist du? Bist du Team positive äh, toxische Positivität oder bist du Team Optimismus oder wohnen beide Aspekte in dir?
0: Also toxische Positivität wohnt überhaupt nicht in mir, mhm. ähm, weil ich, ich sage jetzt mal bewusst, kein Freund dieser positiven Scheißhausparolen bin. Um es mal auf den Punkt zu bringen mhm. und etwas unwissenschaftlich auszudrücken. Ähm, aber ich bin definitiv brutaler Optimist. Und zwar in dem Sinne, dass ich ähm, versuche, die Dinge, die kritisch sind, die vielleicht auch pessimistisch stimmen könnten, ähm, so klar wie möglich zu sehen. Mhm. Um sie dann aber letztendlich optimistisch umwandeln zu können. Es gibt ähm, einen italienischen Philosophen, der hat, ja, der hat das meiner Meinung nach so Anfang des 20. Jahrhunderts, Antonio Gramsci mhm. hieß der, gut zusammengefasst, nämlich äh, Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens, indem man letztendlich ähm, gewisse Dinge vor allen Dingen auch Dinge, die immer um uns herum sind. Also ich sage jetzt mal Tod, Krieg, Leid, Thema Pandemie. Also wir haben ja sehr viele Aspekte gehabt alleine in den letzten drei, vier Jahren, die uns ja alle, glaube ich, so gepackt haben. Äh, man darf nicht vergessen, der Krieg in der Ukraine läuft immer noch. Und die Auseinandersetzungen, ähm, die uns sicherlich so gepackt haben, dass man vielleicht sogar eher negativen Blick auf die Welt entwickelt hat, wenn man ihn nicht ohnehin schon hatte. Und deshalb eben so Dinge wie, äh, ne, alles wird gut oder äh, ist doch nicht so schlimm ne, oder wird schon. Ne, oder hätten, wie wir in Köln sagen, hätten noch immer Jötjejange, ne ja. Das sind alles nette Floskeln, aber die eigentlich streng genommen überhaupt nicht helfen. Und ähm, das ist sicherlich so ein Aspekt ähm, der Positivität, woraus man letztendlich überhaupt nichts ziehen kann. Es ist zwar immer gut gemeint, aber ähm, häufig ist es so, dass man letztendlich, wenn man diesen, ja, wie soll ich sagen, wenn man diesen munchi blick auf die Welt hat, ne, also nach dem Motto, wenn es mal schlecht geht, dann stecke ich mir einfach den Schnuller in den Mund, da, damit kann man auch nichts verändern. Also weder sich selber helfen, noch anderen helfen. Ich glaube... Wir müssen einfach versuchen, eine gewisse, einen gewissen Realismus zu entwickeln, aber daraus dann die Kraft schöpfen, eine Veränderung herbeizuführen. Das kann im Grunde total eigenständig sein, eine Veränderung für sich selber, eine Veränderung für eine Gruppe, für eine Familie, für Kollegen, für andere Menschen, in der Politik, im Showbusiness, im Sport. Also im Grunde sind dann den Veränderungen keine Grenzen gesetzt, und ähm, deshalb war mir dieses Thema dahingehend auch nochmal wichtig, äh, wie ich finde, diesen, diese ja diese Grenze zwischen gesundem Optimismus und eben dieser toxischen Positivität versuchen rauszuarbeiten, weil man natürlich auch ähm, denken könnte, äh, ja, meine Güte, ist doch alles rosarot, ist es nicht, aber es ist auch alles nicht alles pestschwarz. Und ich glaube, dazwischen spielt die Musik und die Frage ist, welches Instrument spiele ich in diesem Orchester, dass die Musik dann anstimmt. Und deshalb bin ich Team äh, Optimismus.
1: Ich finde das ganz schwierig, weil ähm, also das Pessimismus sich negativ auszahlt auf auch die mentale Gesundheit oder irgendwie das ist irgendwie das muss man irgendwie nicht in einem Podcast erklären. Ähm, aber dass eben toxische Positivität ähm, ungefähr genau dasselbe auslösen kann, dass ähm, und zwar nicht nur für denjenigen, der das, der das lebt, sondern auch für das Umfeld. Das war mir lange Zeit überhaupt nicht so richtig bewusst. Ähm, erst in der Recherche eigentlich zu dieser Folge ähm, habe ich mir ein paar Sachen noch durchgelesen, ähm, auch von Wissenschaftlern und Psychotherapeuten und dachte mir so, ja, ähm, kenne ich eigentlich so Leute? Dann habe ich festgestellt, ja, ich kenne so Leute. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum nerven die mich eigentlich so? Und sie nerven mich nicht so wegen der positiven Herangehensweise, sondern weil ich es ein Stück weit einfach auch naiv finde. Dass sie auch, es gibt so ein, zwei Kandidaten, die wirklich einfach auch aus einem Haufen Scheiße irgendwie eine Blumenwiese machen. Aber so gezwungenermaßen und ähm, ich denke manchmal auch ein Haufen Kacke ist manchmal gut auch da reinzutreten weil daran wachsen wir doch auch also ich glaube so dieses ähm, wenn du den Optimismus nicht verlierst dabei ne also auch aus der Scheiße wieder rauszukommen ähm, nicht unwesentlich aber ich finde ähm, solche Dinge muss also solche Dinge müssen passieren damit wir weiter wachsen können und ich glaube auch elementar jetzt wird's vielleicht auch ein bisschen philosophisches dass das ist ja unser, unser Lebenselixier, zu wachsen an den Dingen. Und das ist auch das, was der Mensch, glaube ich, am besten kann ähm, von allen Lebewesen auf dieser Erde, nämlich, und da kommt vielleicht bei mir der Optimismus wieder zu zum Tragen, ähm, an Dingen zu wachsen. Und das finde ich mit elementar eigentlich an unserem Dasein, denn nur so kann sich was entwickeln. Und ich habe wenig Verständnis für die diejenigen immer die die nerven mich nämlich genauso die wirklich immer wieder schwarz sehen also es gibt ja wirklich so leute da scheint die sonne und dann sagen ja aber morgen regnet's
0: ja oder, oder gestern was bewölkt
1: oder gestern was bewölkt genau ja. oder hast einen super job ja aber ich werde bestimmt irgendwie bald gekündigt ja so, also das, also ich kenne da ein, eine Person, da, das habe ich glaube ich zwei Stunden ausgehalten und dann musste ich gehen. Das war leider auch noch die die neue Ehefrau von einem sehr guten Freund von mir. Ähm, ich habe mich dann da verabschiedet und mich da irgendwie rausgemogelt, hatte nicht den Mut zu sagen, es geht mir einfach fürchterlich auf den Senke. Aber das war ähm, eine, eine Negativität, die die genauso toxisch war und die auch alle irgendwie so in diesen Sog reingezogen hat, weißt du, also so wie in so ein Strudel, alles um einen rum, hat die aufgelesen und mit runtergezogen und nicht nur einmal, sondern immer, wenn du sie triffst, ja. dann ist das so und äh, umgekehrt finde ich es genauso und ich frage mich immer so, warum und das äh, vielleicht kannst du das beantworten. Ich frage mich bei so Leuten immer, was ist der Treiber, also warum tun die das? Ist das kriegen die das noch mit? Ähm, auch, dass sie ihr, ihr gesamtes Umfeld damit irgendwie infizieren und aber auch belasten? Oder ist also nehmen die sich das vor? Ist das irgendwie so eine Haltung, so nach dem Motto, mich kann nichts killen, ich bin immer positiv? Ähm, so eine Lebenseinstellung. Oder ist das die Angst vom Scheitern? Oder ist das die Angst, auch mal zu fallen und ähm, sich daraus kämpfen zu müssen? Was ist der Treiber für diese toxische Positivität?
0: Ja, ich denke, der, es sind sicherlich Verleugnungen, also das äh, Gefahren ähm, und auch ähm, negative Aspekte, die jetzt emotional, mental oder auch körperlich sein können, einfach zu negieren, ähm, wie eine Schutzhaltung letztendlich. Ähm, vielleicht aber erkennt man sie auch nicht als die, die ich jetzt versucht habe zu benennen. Aber es gibt ja, ich weiß, vergleiche das immer so ein bisschen mit den, mit, den, mit dem Geschmackssinn.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir haben ja verschiedene Geschmäcker. Nicht, ne, wir haben süß, wir haben bitter, wir haben salzig. Ähm, und da ist immer die Frage, wenn man sich vorstellt, ja okay, man müsste sich für eine Geschmacksrichtung entscheiden. Ich glaube, es würde unheimlich vielen schwerfallen zu sagen, ich will nur süß, ich will nur salzig. Ähm, sondern die Mischung macht's. Und genauso ist es ja auch emotional. Ähm, wir brauchen... Elemente, die negativ behaftet sind, Beispiel Zweifel, Unmut, Schuldgefühle, Wut, Trauer, ähm, Ärger, um erstmal diese Dinge vielleicht auch mal freizulassen und sich von denen auch zu befreien, indem man darüber spricht, indem man mal weint, indem man mal schreit, ähm, um dann letztendlich die Bedingungen zu schaffen, dass man emotional oder mental, aber vor allen Dingen auch strukturell Veränderungen, bewirken kann, weil wir ja sonst, wenn wir einseitig agieren, ob das jetzt negativ ist und alles schwarz sehen oder positiv und alles ist rosarot oder pink, ähm, dann stellen wir irgendwo auch das Denken und das Hinterfragen ein. Mhm. Und zwar unser persönliches Hinterfragen, aber auch vor allen Dingen das Hinterfragen von anderen Personen, von Systemen, von ähm, Institutionen. Und ich glaube, wenn man was verändern will, entweder die eigene Situation verändern will oder auch Gesamtsituationen verändern will. Weil wir sind ja, also der Mensch ist vom Mensch abhängig. Ich glaube, das ist etwas, was jeder irgendwo so für sich ein bisschen verstehen muss. Ähm, da kommen zwar viele Dinge oder auch viele, mit denen man vielleicht auch mal diese Sätze austauscht, die dann sagen, nö, ich komme alleine klar. Nee, es gibt immer Situationen, wo man jemanden braucht. Mhm. Ich kenne das im Gesundheitswesen noch und nöcher. Mhm. Da sind die ne, die größten Kerle, die ähm, flexibelsten Damen, ähm, ne, Hans Dampf in allen Gassen, äh, Leben lang Sport gemacht, sich gut ernährt und auf einmal, patsch, ne, fliegt äh, ein Ziegelstein auf den Zeh und man humpelt. So Und da kommt man nicht alleine raus. Und es gibt sicherlich auch andere Themen, wo es da ein bisschen... Äh, gravierender ist fürs Leben und ähm, deshalb ist es einfach wichtig, dass man Veränder also Veränderungen herbeiführt und die idealerweise, indem man auch mal Dinge, die sch scheiße sind, benennt, realisiert und sagt, okay, verstanden, Problem erkannt, Gefahr gebannt oder wie das so schön heißt und jetzt habe ich die Lösung dafür. Aber letztendlich Dinge zu negieren und äh, als äh, teilweise dann nicht real auch wahrzunehmen. Das gibt's ja auch. Es gibt ja in verschiedenen Bereichen klassische Leugner. Also ne, Die leugnen, dass es bestimmte anatomische Strukturen nicht gibt. Die leugnen, dass es bestimmte Viren nicht gibt. Die leugnen, dass es bestimmte ähm, Lebensformen nicht gibt. Also was auch immer. Aber am Ende des Tages ist die Beweislage eigentlich so erdrückend, dass man sich zumindest beim ganzen Leugnen mal die Frage stellen sollte, wenigstens was wäre, wenn es das geben würde? Weil dann kann man einfach Taktiken, Strategien entwickeln und sagen, so, ich bereite mich darauf vor. Ich bin jetzt kein Freund von Worst-Case-Szenarien. Ja. Aber auch Worst-Case-Szenarien kann man einmal durchspielen und überlegen, okay, es ist zwar jetzt nicht der Fall, aber wir kennen das aus Film und Fernsehen, wir können das vom Hören sagen, wir können, wir kennen das aus der Berichterstattung. Es gibt für Bestimmte Menschen und für bestimmte Menschengruppen gibt es tatsächlich Worst-Case-Szenarien, die sich ereignet haben. Und dann kann man auch vielleicht in einer ruhigen Minute ähm, mal da versuchen, hinabzutauchen abzutauchen und zu sagen: So, was passiert, wenn folgende Situation eintritt? Sozial, wirtschaftlich, gesundheitlich. Wie kann ich das eventuell vorbereiten? Wie kann ich mich dafür wappnen? Habe ich jemanden in meinem Umkreis, dem ich dabei unterstützen kann, muss ich vielleicht sogar erst diesen Umkreis schaffen, aber jetzt habe ich die Zeit dafür, weil das Worst-Case-Szenario ist nicht eingetreten. Man muss aber nicht auch die ganze Zeit rumlaufen, wie äh, es gab mal einen Film, The Day After Tomorrow, da, ne, da hat man nichts mehr, sondern ich finde einfach, dass man, wie gesagt, Dinge, die schlecht sind, benennen sollte und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Optimismus, Dinge, die gut sind, oder die man gut, ja, gut werden lassen kann, die sollte man auch benennen.
1: Total. Was mir aber in dem Zusammenhang, wo du es gerade sagst, ähm, äh, auffällt, ist so ein Szenario, das wir ja, ja eigentlich im Grunde genommen jeder mal irgendwie erlebt hat. Du in einer Beziehung, ob das jetzt ähm, in einer Liebesbeziehung ist oder ob das in einer Freundschaftsbeziehung ist, Kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass du jemandem was erzählen willst, womit es dir vielleicht nicht so gut geht. Und dann erzählst du das und dann kommt von der anderen Seite, ach, mach dir nicht so viel Gedanken, ähm, wird schon wieder. Ähm, und wenn du dann jemanden hast, der eben toxisch positiv ist, der das immer wieder wegwischt, auf diese Art und Weise, dann entsteht etwas, was ich was eben toxisch ist, nämlich dass du dem der, also wo du der Erzähler bist und du es loswerden willst und eigentlich einen Sparingspartner brauchst jemanden hm, brauchst, der empathisch ist, der zuhört, der ähm, der der vielleicht einfach einen Rat hat oder was auch immer ähm, Du hast das Gefühl du wirst überhaupt nicht ernst genommen und das torpediert im Grunde genommen auch Beziehungen, weil du nicht das Gefühl hast ernst genommen zu werden. Ähm, ernst genommen zu werden. Du hast nicht das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. All das. Und das kann im schlimmsten Fall ähm, sagen Forscher, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dann auch zum Ende von Beziehungen führen, schlicht und ergreifend. Und noch eins, ich glaube, damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist ja schon so, dass erstmal eine positive Herangehensweise erstmal für die mentale Gesundheit total wichtig ist, Dinge positiv erstmal grundsätzlich zu sehen. Anstatt irgendwie, dass der Himmel immer fürchterlich dunkel und schwarz wird. Aber ähm, dieses Missverständnis beziehungsweise auch Missverhältnis, wenn es dann in dieses Toxische kippt, das ist für Beziehungen und davon leben wir Menschen ja irgendwie, wir leben von Beziehungen ja. den ganzen Tag. Ja das macht es im Grunde genommen nicht mehr richtig lebenswert, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Und das finde ich irre, finde ich total. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber wenn man da ein bisschen einsteigt, und das hast du ja eigentlich in allen Lebenssituationen, triffst du beide Lager, die Optimisten und die auch letztendlich toxisch-positiven. Ob das im Arbeitsbereich ist? Stell dir mal vor, du hast einen Chef, der toxisch-positiv ist. Das ist ja Wahnsinn. Also ja, du kommst, kommst nicht weiter. Du kommst überhaupt nicht weiter. Das nee. blockiert. Also weder, total weder total.
0: selber noch ja. die Company. Weil noch auch da, du musst dich am Ende des Tages, ähm, egal unternehmerisch betrachtet, äh, Thema Inflation, Thema ähm, Lieferketten. Also es gibt genug Punkte, wo du dich als Unternehmen mit Problemen beschäftigen musst. Idealerweise bevor sie da sind, damit du einfach einen Plan B hast. Wie es so schön heißt. Mhm. Und mache ich das nicht. Und das kann ich emotional genauso. Man kann sich emotional auf den Verlust eines Menschen vorbereiten. Ohne, dass man jetzt durch seine Familienkartei blättern muss und überlegen muss, ja, wen könnte es denn als nächstes erwischen? Mhm. Sondern einfach biologisch. So, hat man Leute in seinem Umfeld, in seinem Familienkreis, die einfach jenseits der 80 sind, ist es rein statistisch relativ wahrscheinlich, dass diese Person sterben wird. Und zwar Wahrscheinlich in den kommenden vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren. normal wir wissen, du kennst ja meinen Satz dazu, wir wissen nicht, wann die Sanduhr abläuft. Ist auch gut mm. so. Weil deshalb bleiben wir auch motiviert. Ähm, aber man kann sich auf den Verlust eines Menschen vorbereiten. Dass man am Ende dann trotzdem wie von einer Welle der Trauer getroffen wird und dann letztendlich sagt, ja aber ich habe mich doch darauf vorbereitet. Das ist völlig menschlich dass man dann wie ein Schlosshund weint, dass man tagelang sich dreckig fühlt und so weiter. Trotzdem kann ich mich darauf vorbereiten, ich kann mich darauf schulen. Und es gibt ja mittlerweile, äh, du hast es angesprochen, ähm, da, da, da gehen auch Beziehungen kaputt. Und das ist nicht nur Liebesbeziehungen oder äh, äh, eher ähnliche Zustände, sondern äh, natürlich auch Geschäftsbeziehungen, Freundschaften. Und ähm, die Frage ist, kann ich Skills, wie ich eine Beziehung führen kann zu verschiedenen Menschen, kann ich die lernen oder nicht? Und da gibt es natürlich Ansätze ähm, in der großen, weiten Welt schon länger. Also in, in Japan, in überhaupt in vielen asiatischen Ländern werden, ich sage jetzt mal, Skills dieser Art, Emotionen, Engagement, Sinn erleben, Zielerreichung. Themen Gesundheit, Thema Beziehungen wird unterrichtet. Es gibt ein sehr großes Projekt in Australien in der weltbekannten Geelong Grammar School. Ja, klar. Da wird von der genau, da wird quasi <lacht> von der Vorschule bis zur Abschlussklasse haben die Kinder jede Woche zwei Stunden ähm, Unterricht zum äh, Thema ähm, Glückskompetenz. In Neu-Delhi, in Indien wird das unterrichtet. Und wenn die große, weite Welt das macht, können wir das auch. Ist auch letztendlich im November letzten Jahres in Braunschweig umgesetzt worden, an 16 äh, Grundschulen, die die Themen haben, Gefühle verstehen, Dankbarkeit empfinden, Hilfsbereitschaft trainieren. Weil das natürlich auch eventuell etwas ist, was gerade in den letzten Jahren hinsichtlich ähm, Isolation im Rahmen der Pandemie etc. vielleicht tatsächlich zu kurz gekommen ist. Und ist es ja. Ich, ich meine, wir wurden ja mehr oder weniger gezwungen, Kontakte einzuschränken. Und einige haben gedacht, ja, das kann ich auch, muss ich auch auf den elektronischen Bereich übertragen, weil da gibt es ja auch Viren. Ne? Überspitzt formuliert. Das heißt also, es haben teilweise Menschen monatelang nicht miteinander kommuniziert. Und zwar in keinster Form. Weder Textnachrichten, noch irgendein Meme, noch einen Anruf, geschweige denn körperlich, sich gesehen und gegenüber gesessen und ich denke, dass man diese Dinge einfach einbetten kann, tatsächlich so früh wie möglich und diese Skills lernen kann.
1: Braunschweig war immer schon der Melting Pot von Wissenschaft und von neuen Tendenzen. Immer so schon. Es. So. Braunschweig war immer schon wirklich der Geheimtipp neben Bielefeld. Also das
0: <lacht> Und Meisenheim am Glan.
1: <lacht> Und Niederlingsweiler im Saarland. Ja. Ähm, eine, eine, einen Aspekt noch, den ich ähm, mir auch nicht so richtig ähm, klar gemacht habe im Zusammenhang mit der toxischen Positivität. Und zwar, es gibt die Theorie, dass die Menschen, die das so ein bisschen als Konzept für sich haben oder sich das äh, zu eigen gemacht haben, im Grunde genommen eigentlich wahre Verdrängungsweltmeister sind und Dinge nicht sehen wollen. Und als ich mir das so durchlas in der Recherche und auch mit dem einen oder anderen Psychotherapeuten ähm, äh, telefoniert habe dazu, die sagten mir im Grunde genommen alle dasselbe. Haben gesagt, ja, ähm, was bleibt dir? anderes übrig, als Dinge zu verdrängen und dann in einer Art Ablenkungsmanöver, damit es niemand merkt, also ähnliche Struktur wie Alkoholiker übrigens das haben, ähm, dich dann in so eine Welt rein manövrierst. Also du brauchst, es gibt, du, gerade die, die die Verdrängungsweltmeister sind, brauchen irgendetwas, um davon abzulenken also nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt da draußen, damit ja nicht auffällt, dass sie in irgendeiner Form ein Problem haben. Und als ich mir, ich glaube, das waren drei verschiedene Psychologen, mit denen ich gesprochen habe, genau, ist mir eingefallen, dass ich mal einen ganz, ganz schweren Fall hatte ähm, von toxischer Positivität und die war wahnsinnig, wahnsinnig toxisch. Weil da hat ein Familienvater wirklich alles aufs Spiel gesetzt. Das war ein Mitarbeiter von mir, der als er, weiß ich nicht, glaube ich, so ein Jahr war, und zwar plötzlich, es war während meiner Zeit im Radio, er plötzlich nur noch positiv war. Ich dachte mir so, erst war ich beeindruckt und dachte so, wow, wo hat er denn plötzlich diese Power her? Hab das gar nicht gecheckt. Ähm, und das wurde immer heftiger und immer heftiger. Irgendwann hat es mich auch genervt. Und ich dachte mir so, okay, warte mal, will der von irgendwas ablenken? Bis eines Tages ähm, mehrere Gerichtsvollzieher vor der Tür standen und ihn sprechen wollten, um die Geschichte etwas zu raffen. Der war so hoch verschuldet, dass die ganzen Mahnbescheide und Pfändungsbescheide und so weiter, und was auch sein Gehalt und so weiter anging, der ging also morgens früh schon in den Sender, fing die Post ab, um den ganzen Kram irgendwie aus zu, äh, 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 na, sortieren und hat sich dann, um das zu verdrängen und damit es nicht auffällt, in diese positive Welt hinein manövriert. Eigentlich tragisch und hinter dieser Positivität war einfach nichts Echtes, sondern es war eben diese Verdrängung. Und deshalb habe ich diese Geschichte jetzt auch erzählt, ähm, weil sie irgendwie auch wahnsinnig tragisch war irgendwo. Ja? Und damit hat er aber nicht nur sich selbst und deshalb eben toxisch, nicht nur nicht sich selbst, sondern seine ganze Familie tatsächlich ähm, in eine ganz, ganz schlimme Situation gebracht. Und aber auch alle anderen drumherum. Natürlich auch mich, natürlich auch ähm, die Sekretärin und, und so weiter, weil natürlich viele im Verdacht waren und plötzlich... Merkst du, oh, siehst du, da muss ich so, äh, werde, werde ich so äh, äh, voller Energie, dass ich es gegen das Mikro hau. Naja, also, ähm, ein krasses Du
0: schlägst wieder um dich.
1: Ich schlage mich wieder um dich, ja. Mich um. ja das ist wirklich, <lacht> wirklich toxisch auch manchmal. Ähm, ja, also letztendlich ein Beispiel von wahrscheinlich Millionen jeden Tag, dass Menschen einfach Dinge verdrängen und dann flüchten in die Positivität.
0: Ja, und diese Beispiele gibt es ja. Noch viel tragischer, gerade im Gesundheitsbereich, ohne jetzt Teufelchen an die Wand zu malen, aber wenn man eine lebensbedrohliche Diagnose bekommt ähm, und da letztendlich auch in diesen Verdrängungsmechanismus äh, gleitet, nach dem Motto, ja, es wird schon nicht stimmen, ich habe mich immer gesund ernährt, ich habe mich bewegt, ich war ein guter Mensch und so weiter und so fort. Aber leider ist es so, dass bestimmte Erkrankungen ähm, sich nicht die Personen aussuchen, sondern sie sind halt manchmal nur mal da. Und dass man dann bewusst oder unbewusst, es ist natürlich immer schwierig, da in, den, in die Köpfe der Betroffenen zu gelangen, einfach bestimmte Möglichkeiten der Behandlung und auch der frühzeitigen Behandlung nicht nutzt und äh, sich äh, ne, es gibt nun mal dinge ich bin ich bin großer fan von alternativen äh, praktiken auch techniken medizin an äh, und so weiter und so fort aber es gibt nun mal dinge äh, die kann man die kann man nicht wegrauchen und die kann man auch nicht mit einem tee weggurgeln äh, sondern da gibt es nun mal auch teilweise harte Behandlungsmaßnahmen, ob das jetzt operative Art ist, ob das chemotherapeutische Art ist etc., ähm, wo man dann sich letztendlich auch nicht verschließen darf äh, und äh, sein Heil dann nur in der, in der Art positiven Denken und Beten und Meditieren und Hoffen verlieren darf. Sondern das Gute ist ja, wir sind mittlerweile so gut differenziert und so gut auch entwickelt im medizinischen Bereich, dass man ja wirklich fast an jeder Ecke der Welt eine vernünftige, solide Hilfe bekommen kann. Und ähm, deshalb ist es wichtig, auch da, äh, wenn man vielleicht so diesen Drang zur toxischen Positivität hat, ähm, sich vielleicht an Leute zu wenden aus dem Familien- und Freundeskreis, wo man halt weiß, die sehen das manchmal auch ein bisschen anders und realistischer damit man vielleicht auch so ein bisschen mitgeführt wird. Weil man kann sich, glaube ich, in dieser Welt dann am Ende des Tages auch ein Stück weit verlieren. Wir brauchen, also gar keine Frage, wir brauchen, Hoffnung ist ein großer Begriff, aber nehme ich gerne. Wir brauchen so Dinge wie Hoffnung oder die Fähigkeit, das Positive zu sehen, um, wenn wir uns dann tatsächlich mit äh, ja schrecklichen, Situationen und schrecklichen Lebensumständen, äh, wenn wir denen ausgesetzt werden, dass wir mit denen umgehen können. Weil es ist eine Form des Trainings tatsächlich. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was uns härter macht. Das ist eigentlich auch eine Floskel, äh, wenn man sie wenn man sie so lapidar benutzt. Aber es ist einfach etwas, was uns äh, auch da wieder zum Denken und zum Gestalten anregt. Und deshalb ist es ähm, sicherlich Wichtig, wenn man das vielleicht selber nicht kann, ähm, sich so anzuvertrauen, dass man Hilfe bekommt und Unterstützung bekommt und das Ganze gemeinsam schaffen kann.
1: Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ähm, dass man dass man ehrlich zu sich ist. Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, und deshalb will ich auch vielleicht an der Stelle auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für alle die, die sich so ein bisschen vielleicht auch wiederfinden in der Rolle ähm, ja, von einer Person, die von dieser toxischen Positivität vielleicht dann doch, doch äh, betroffen ist. Denn ich habe festgestellt in der Verabschiebung von meinem Großonkel, dass ich auch äh, mal kurz da reingefallen bin in zumindest mal diese Tendenz. Ähm, weil einer der Sätze, die ich ihm aufgeschrieben habe, äh, war, du musst jetzt kämpfen weil du mir wichtig bist. Das war natürlich erstens total egoistisch, der falsche Satz auch in der Situation, weil ich es immer noch nicht gecheckt habe. Natürlich auch menschlich, weil man hofft, aber dann einen Scheißdreck muss der, natürlich muss der überhaupt nicht kämpfen, sondern der muss das tun, was er tun möchte und der muss für sich entscheiden, ob er gehen möchte oder ob er noch bleiben möchte und ob er noch kämpfen möchte. Das kam aber auch irgendwo zustande, weil man natürlich hofft und weil man auch dieses Positive und den, da ist es dann vielleicht mehr Optimismus ähm, walten lassen will und vielleicht auch jemanden tatsächlich ein bisschen beflügeln will, dann doch nochmal anzugreifen ähm, in der Situation. Ich wusste aber auch in dem Moment nicht äh, wirklich, dass es nicht gut so schlecht um ihn steht, weil ich hatte dann doch nicht ähm, auf dem Radar, dass das, dass die Infusion, die da rechts über mir hing, Morphium war. Hätte ich das frühzeitig erkannt, hätte ich diesen Satz wahrscheinlich nicht geschrieben, aber ähm, sei es drum. Was ich aber auch in dem Zusammenhang wichtig finde, ist, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man von so solchen Situationen auch lernt, weil ähm, und auch da genau hinhört, weil er auch sagte, das war's. Und eben nicht ach das wird schon ne die Floskel Nummer eins und eben nicht ähm, ach das sieht morgen schon wieder besser aus. Macht hier keine Gedanken oder so. So der hat zwar meine Hand genommen und und, 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 und äh, 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 skurrilerweise hat er mich eigentlich getröstet, also Respekt vor so viel Kraft, die da die noch in ihm äh, ist ähm, aber trotzdem diese Klarheit zu haben, und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, was was, was sehr sehr wertvoll ist und ähm, ich glaube, dass das ist für mich eine Form von Optimismus, die zwar sehr subtil ist, aber auch schon auch da ist. Denn es ist total was Optimistisches, wenn man auch klar ist und sagt, das war's jetzt oder ich muss aus so einer Situation raus oder was auch immer. Das ist für mich auch Optimismus, weil man nämlich weiß, es geht weiter. Irgendwas wird weitergehen. Vielleicht nicht die Situation, in der man da jetzt gerade ist, aber daraus kann was entstehen. Und das ist eine Form von Optimismus, die zwar, gebe ich zu, ein bisschen subtil ist, aber durchaus da ist. Aber manchmal haben wir nicht den Blick dafür, also wie vielfältig auch Optimismus sein kann. Weil der Optimismus für mich zumindest immer einen Punkt hat, nämlich auch eine gewisse Klarheit. Und auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit gehört auch zu Optimismus. Toxische Positivität ist für mich immer nicht gesund, sagt ja auch das Wort schon. Aber ähm, ich, ich, ich finde, dieser Übergang ist schwer. Also wo ist jetzt die Grenze zwischen Optimismus und toxischer Positivität? Ganz schwer finde ich enorm schwer.
0: Ich glaube auch, dass man das sicherlich äh, nicht so ohne weiteres definieren kann, weil allein wenn man sich die Definitionen, die gängigen Definitionen in der Literatur für das Wort Optimismus anschaut, ja, da denkt man, was da das denn? Das ist ja Luftschlösser bauen. Für mich ist es im Grunde so persönlich betrachtet. Ich betrachte Dinge optimistisch, die ich beeinflussen kann. In erster Linie. Wo ich entweder selber das Wissen, die Erfahrung, den Mut, ähm, das, die, das Erlebnis vielleicht habe ähm, oder erlebt oder gehabt habe, wo, wodurch ein Optimismus letztendlich auch begründet werden kann oder wo ich mir Ressourcen zu nutzen mache, ähm, das können Menschen sein, das können aber auch Systeme sein, das können Stoffe sein, was auch immer, ähm, die letztendlich eben tatsächlich ein Ergebnis bewirken können. Ich habe jetzt vor kurzem in einem Interview zu diesem Thema hat eine Autorin, äh, ich möchte sie jetzt vielleicht nicht namentlich äh, benennen, weil sie bestimmt zuhört, mhm. die hat gesagt, da ging es um eben um so Dinge wie, äh, man kann doch nicht so einen Scheiß erzählen von wegen… Ähm, du kannst alles werden, was du willst, du kannst alles schaffen, du musst nur die richtige Einstellung haben. Das ist völliger Bullshit.
1: Ja. Oder,
0: ähm, dann hat sie als Beispiel gebracht, und da, da musste ich natürlich, also da hat es mich sehr gejuckt, weil das wäre so wunderbar, früher gab es ja hier RTL-Explosiv, der heiße Stuhl, ne?
1: Oh ja, lange her. Und
0: wenn ich da gesessen hätte, und die hätte das gesagt, dann hätten die mich anschnallen müssen auf diesem Stuhl. Also, weil, die hat dann ein Beispiel gebracht, ich glaube, in Anlehnung, da gab es vor kurzem im Handelsblatt, glaube ich, war das, gab es so eine Auflistung, wie wahrscheinlich ist ein Abitur bei Kindern, die aus einkommensschwachen Elternhäusern kommen versus einkommensstarke Elternhäuser. So, und da war die Abiturrate bei den Kindern, die aus einkommensstarken Elternhäusern oder Familienhäusern kommen, war die Abiturrate deutlich höher. So, und ich weiß nicht, ob das so äh, der der Aufhänger für die Dame war, die sagte dann in dem Interview, beispielsweise so ein Scheiß wie, ähm, wenn du, äh, wenn du aus einer armen Familie kommst, kannst du alles erreichen, das ist Bullshit. Das stimmt nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, wer also hört sich jetzt komisch an, ich bin der beste Beweis dafür, dass du aus armen Verhältnissen kommen kannst und ein solides Leben aufbauen kannst. Also nur mal als Beispiel, meine Eltern, nachdem sie dann Arbeit hatten, Anfang der 70er in Deutschland, waren sie natürlich mhm. postwend nicht mehr arm. Aber die sind 1971 mit 150 Mark nach Deutschland gekommen. Mark, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist nicht nur ein Name, das war mal eine Währung. So, und ärmer geht kaum. So, dann bin ich in die Grundschule gekommen. Jetzt kommt der nächste, das nächste Thema, wo ich die Kollegin wahrscheinlich, die hat sich wahrscheinlich dieses Handelsblatt, diesen Handelsblattartikel angeguckt. Mhm. Thema, einkommensschwache Familie und Abiturwahrscheinlichkeit. Ich bin in die Grundschule gekommen. In der Grundschule habe ich genug Lehrer gehabt, die mir gesagt haben, oder meinen Eltern zu dem Zeitpunkt, ich war noch klein, ja, ihr Sohn kann nicht aufs Gymnasium. Meine Eltern wussten aber, der, der Blödmann will Arzt werden, der muss aufs Gymnasium. Hat er mit sechs Jahren geschrieben, Arzt und Fußballstar. Die, die die Folge gehört haben, wissen, was ich meine. Und, ähm, Okay, krass. Genau, dann bin ich aufs Gymnasium. Und dann wurde natürlich so am Anfang gefragt, ja, was willst du denn mal werden? Ja, ich Arzt und Fußballstar. Und ja, für Arzt brauchst du Abitur. Ja, sag ich, deshalb bin ich hier. Und ich weiß nicht, wie viel mir auf dem Weg dahin gesagt haben, ja, das mit dem Arzt klappt nicht, da brauchst du gutes Abitur. Ja, sag ich, ich gibt aber für mich keine Alternative. Dann habe ich das Abitur geschafft, da habe ich ganz viel Medizin studiert, ah, klappt bestimmt nicht. Dann habe ich Medizin studiert, war fertig. Da habe ich genug Leute gehabt, die gesagt haben: Was willst du machen? Ja, Orthopädie und Unfallschuh. Ah, klappt nicht. So, egal wie viel gesagt haben, klappt nicht. Aber letztendlich geht's darum, auch da stimmt die Einstellung, stimmt vielleicht der Optimismus, nämlich, dass ich gewisse Dinge die in meiner Macht liegen, tatsächlich erreichen kann. Wer will mich denn daran hindern, eine gute Note zu schreiben? Keiner. Außer ich selber. Schreibe hm. ich direkt dahin, kriege ich eine Drecksnote. Hm. Ja, kümmere ich mich, setze ich mich auf meinen Arsch, lerne die Vokabeln, lerne die Formeln äh, und lerne äh, das Gedicht zu interpretieren. Ja, dann wird es für, für jeden Lehrer und jede Lehrerin schwierig, das nicht vernünftig und adäquat zu bewerten. So, und ist auch gemacht worden. Ich hatte natürlich auch gute Unterstützer. Nicht, dass man jetzt denkt, der ist da durch einen Dornenwald marschiert. ich hatte natürlich auch Menschen, die mich unterstützt haben. Gar keine Frage. Aber es gab genug Leute, die versucht haben, Beinchen zu stellen. Und letztendlich, wenn man ein bisschen hüpfen kann, dann kann man über diese Beine hüpfen. Und deshalb finde ich, weil das war für mich kein, kein, das war zu negativ. Das war toxische Negativität, solche Parolen rauszuhauen. Hm. Und ich finde einfach, alles, was man wirklich beeinflussen kann, das darf man mit Fug und Recht versuchen, wird man auf die Fresse fallen, 100 Prozent. Wie lernen wir denn gehen als Kinder oder als Säuglinge oder als Kleinkinder, was auch immer. Ja. Wie lernen wir Fahrrad fahren? Wie lernen wir sprechen? Ne? Also ich meine, wenn man sich an, an die eigenen Kinder erinnert, wie die angefangen haben zu sprechen, da waren Wörter dabei, wo man sich gedacht hat, ey, die gibt es in keinem Zeichentrickfilm. Habe ich noch nie gehört. Aber warum, ja, man versucht irgendwelche Buchstaben, die man erst von Mutter und Vater hört, gegebenenfalls von Geschwistern irgendwie nachzulallen. Und aber wenn man es nicht macht, dann wird man nicht sprechen können. Wenn man nicht vom ja. Fahrrad fällt, wird man nicht Fahrradfahren lernen können. Manchmal fährt man auch mit dem Auto an Pöller und trotzdem macht man den Führerschein. Also dafür gibt es einfach genug Beispiele. Und ich glaube einfach für mich persönlich und deshalb sage ich das auch meinen Kindern, es gibt, Theor es gibt nichts, was man nicht erreichen kann, außer man glaubt nicht daran, zweitens es ist nichts, was man mit irdischen Kräften erreichen kann, weil außerirdische Kräfte kommen erst später ähm, und ähm, man muss es sich am Ende des Tages auch vorstellen können. Und ich glaube dieses Thema Vorstellungskraft, das geht uns oft ab, dass man sich gewisse Dinge einfach nicht vorstellen kann. Weil man entweder nicht daran glaubt oder weil man nicht den Optimismus
1: hat. Ja, ich glaube, dass, Ich glaube, es ist genau richtig, was du sagst. Vor allen Dingen der Optimismus fehlt. Also ein gesunder Optimismus, auch wieder so eine Floskel, was ist das schon? Aber wir sind ja in einem Mental Health Podcast, insofern stimmt das Wort dann auch wieder. Oder der Zusatz gesunder Optimismus. Weil ich glaube, dieser gesunde Optimismus ist etwas, was uns Menschen überhaupt erst zum Leben bringt oder auch dauerhaft lebendig macht. Und auch gesund, übrigens, werden lässt oder, oder, oder bleiben lässt. Ich kenne das hundertprozentig, jetzt nicht ganz so extrem wie du, aber ich weiß, ich hatte eine Situation, ich wollte immer Moderator werden. Ich wollte immer Moderator werden. Und irgendwie, mein Papa hat beim Radio gearbeitet und ich saß da irgendwie immer auf seinem Schoß. Der hat nie moderiert, aber ich fand diese Moderatoren, fand ich immer super. Und ähm, das war auch für mich ganz klar, dass ich das werden wollte und musste. Und ähm, dann hatte ich dann, um das alles so etwas kürzer zu machen, hatte ich die Chance, bei so einem bei dem ersten Privatsender damals in der Region, ähm, hat der Pro Ich habe den Programmdirektor so lange genervt, bis er gesagt hat, okay, dann mach einfach mal. Ich gebe dir jetzt einfach mal die und da kann der heute eh keiner zu, das kannst du machen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann ähm, war da der CVD noch im, äh, im, im Raum, hinter mir, hinter der Glasscheibe, Harry. CVD Harry,
0: musst du mir jetzt erklären.
1: als Chef vom Dienst, Entschuldigung. Chef vom Dienst. Genau, der also immer noch so ein bisschen <lacht> die die, 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 die ganze Kontrolle hatte über das, was da über den Editor geblasen wurde. Der Programmdirektor war nicht mehr da. Der ging und der wollte sich auch nicht mehr anhören. Der, das war für ihn unerträglich alles. Fragte sich auch, was habe ich da getan? Da habe ich den Typen da irgendwie ans Mikrofon gelassen mit, äh, was war ich? 17, 18. Oh. Und äh, Harry und ich waren alleine da. Und ich war so furchtbar aufgeregt. Und dann gibt es ein Ding, das nennt sich Aircheck. Das heißt, du nimmst deine Sendung auf. Früher war das auf Kassette, wurde das aufgenommen. Immer wenn das Mikrofon anging, wird mitgeschnitten, geht das Mikrofon wieder zu, stoppt das. Das heißt, du hast komprimiert, dann alles nur das ganze Wort äh, mitgeschnitten. Ha und und ähm, Harry erzählte mir dann, dass der Programmdirektor, der sich den Aircheck angehört hat, zu Harry gegangen ist und gesagt hat, Harry, ist, der ist ja so furchtbar schlecht. Das wird nichts. Ich nehme den raus wieder. Das ist, also ich habe den zwar eine Woche jetzt versprochen, Nachtsendung, aber wir nehmen den raus. Dass selbst die, die paar, die dann nachts noch zuhören, da tragen das nicht. Das, also es kann nicht. Und dann sagte Harry, lass mal, lass mich das mal machen. Ich bin optimistisch. Der packt das. Und der wird richtig, richtig gut. Und dann hat der Programm gesagt, okay, mach wir einen Deal. Du kriegst den hin. Sonst fliegt ihr beide. Und Robert hat Auch nett. Sehr nett, sehr human, sehr empathisch und sehr optimistisch auch. Und Harry hat gesagt, ja, ist klar, machen wir. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und der hat mir mit seinem Optimismus, nicht mit seiner toxischen Positivität, tatsächlich Leben eingehaucht. Und ich wurde hm. besser. Und am Ende der Woche war es dann so, dass der Programmdirektor sagte, du kannst jetzt auch mal tagsüber was machen. So. Aber das war der Grundstein im Grunde genommen, von all, all dem, also auch, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen im Grunde genommen, wenn man will. Das war aber dieser eine optimistische Moment und ich glaube, und deshalb erzähle ich die Geschichte nicht, weil Opa was von früher erzählt, sondern ähm, weil, weil ich einfach sagen will, manchmal sind es wirklich einzelne Momente, die entscheidend sind, für ein ganzes Leben und die basieren nur auf Optimismus und deshalb ist das so wichtig, wohingegen toxische Positivität alles zerstören kann, auch sogar eine Beziehung und man muss es ja nicht so dramatisch machen, aber ich finde das ist total krass, dass man eben wirklich an so kleinen Marken im Leben entscheidet sich so wahnsinnig viel und deshalb ist glaube ich einfach auch dieser Unterschied zwischen Optimismus und toxischer Positivität so irre irre wichtig.
0: Ich denke, dass toxische Positivität Optimismus zerstören kann. Weil letztendlich worauf von basiert die Positivität, die man in dem Moment anwendet und kann die eventuell das, was dann letztendlich als Optimismus oder eben, du hast es ja gesagt, gesunder Optimismus äh, bezeichnet wird, kann es dem letztendlich nicht die, die, die Grundnahrung entziehen, indem man sagt, äh, ne, Floskeln, alles wird gut. Äh, es gibt auch Schlimmeres. Kommt in der Medizin übrigens sehr häufig vor. Ganz furchtbarer mm. Satz, wie ich finde. Mm. Und ähm, und wenn man letztendlich das einfach so laufen lässt und nicht versucht, das zu beeinflussen, zu verändern, zu verbessern, ähm, dann entzieht man vielleicht sich selber auch eben der Möglichkeit und der Option, optimistisch zu sein. Ähm, und deshalb... Es ist, es ist eine Haltung, es ist äh, eine Einstellung, gar keine Frage. Aber ich glaube, ähm, dass man im Hinblick auf das eigene Seelenheil vielleicht auch tatsächlich versuchen muss, äh, sich dem zu entziehen. Um nicht zu sagen, äh, detox yourself.
1: Oh, <lacht> oh. <lacht> oh mein lieber Freund, du solltest Moderator werden, weil jetzt hat äh, Dr. Yildirim hat im Grunde genommen eine Brücke geschlagen zur nächsten Folge schon. <lacht> nicht. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Vielen Dank. Die nämlich Detox Yourself heißen wird und was das bedeutet, verraten wir euch in der nächsten Folge. Danke dir für heute und für diese hervorragende Überleitung ins in die, in die nächste Folge schon, in die nächste Woche hinein. Und ähm, hoffe, dass ihr gegen Rom gewonnen habt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ja. äh, dann können wir jubeln und uns aufs Finale vorbereiten. Und äh, ich habe gedacht, dass der Chef vom Dienst einfach sagt, hör mal, nenn dich doch einfach Domian. <lacht> das wäre oder doch auch eine Option gewesen.
1: Richtig, Weil dann oder
0: Da wärst du nicht im Tagesgeschäft aufgetaucht.
1: Das da stimmt, äh, oder, oder Nachtfalke.
0: Nachtfalke ist auch schon.
1: Ja. Ach,
0: ist auch schön. Nee, besten Dank, ich freue mich.
1: Gute Woche. Drück uns Gute die Woche Daumen. Uns die ganze Zeit schon. Wir werden hm. berichten. Ja, auf jeden Fall. Bis bald, mein Lieber. Ich freue mich. Bis bald. Tito. Ciao.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.